0: 刚刚我们听到的就是里约奥运会的一个宣传片的宣传曲，叫《众神降临里约》
1: 。嗯，很霸气的名声啊。嗯、但是现在这一曲《里约大冒险》，估计可能熟悉的朋友们更多了啊。在本期的节目当中呢，我们和大家一道走进里约。虽然地域上我们离得很遥远，但是马上这个全球瞩目的时间就将把这个遥远的距离给弥合掉。<错>我相信还会有很多人熬夜去观战，来关注这届奥运会的精彩的赛事
0: 。因为时间上来说，咱们呃中国是采用北京时间东八区，而在巴西则采用西三区，有着十一个小时的时差。咱们呢在东半球时间稍微早一些，所以您关注开幕式也好啊，还是呃比赛也好。所有的这个巴西时间的比赛，您都要加上这个时差往后推十一个小时，才到咱们这看电视可以。
1: 对，您看看开幕式，今天是8月5号，其实开幕式换到北京时间就是明天早上的七点钟了、啊
0: 。八、嗯、月六号，嗯、我觉
1: 得为四年一度的这个奥运会开幕式早起一下是绝对值得的。明天
0: 是个周末啊，很多人都基本上都是放假休息的，是不是会睡个懒觉，还是说把这个来之不易的假期呢起个大早看看？我觉得起大早的
1: 人应该占多数，应该挺多的、啊，是吧？就是好不容易。赶上奥运会开幕式是在一个周末的话，那还不尽情的看一看？是。那么本次的开闭幕仪式呢，都会在巴西世界杯决赛的举办地马拉卡纳球场来进行。那么由于马拉卡纳呢是不设跑道的专业的足球的比赛场地，所以里约奥运会呢也将成为历史上首次田径比赛与开闭幕式不在同一个场馆进行巴西是
0: 巴西足球的故乡嘛，它这个足球场非常专业，它没有跑道，所以像我们在鸟巢的时候。
1: 就是入场式那一圈你说要没有跑道，大伙儿怎么走呢？所以开
0: 幕式和一般田径比赛都会在一个地儿，但他这没有跑道，所以田径没法比。开幕式完事儿之后，呃，还得田径比赛得挪到他市中心的另外一个叫阿维兰热体育场。而在点奥运圣火这个环节，也是在他的这个开幕式马拉卡纳点完火炬之后，他只是开幕式和闭幕式的时候着这一下，然后。在比赛期间这半个月，他还得把这个奥运圣火也挪到市中心去。
1: 对，因为市中心比田径嘛啊，<是>当然这个你看并不屋是你人是可以踩着草皮上去，但但是田径比赛不可能了。嗯、也因为这个缘故呢，呃，里约奥运会将会是历史上第一次设有两座圣火台的奥运会。嗯，在两个球场都有，还要挪来挪去的啊。是。那当然了，咱们中国人最关注的肯定是中国代表团的表现了，哪些夺金的热门项目是我们可以这个。如果时间充裕的话，熬更守夜都要看的呢。对，可
0: 以看一看。呃，更多的时候可能还要起早。对的、啊，起早去看啊。然后我们来，我们也来分享一下。呃，咱们其实这么多年来。历届的奥运会，咱们有很多夺金点哈、啊，有很,有很多传统的优势项目。对、嗯，比如说第一天，第一天一般情况下，每届奥运会都是射击比赛，这个往往是咱们中国队夺金牌比较或者说获得首金的一个非常好的机会
1: 。对，本来咱们射击就有自己的强项，再加上射击比赛都会安排的比较早。对。那么在今年呢，中国射击队的奥运冠军杜丽和易思玲将会联手在女子10米气步枪枪上来冲击中国队在里约奥运会的首枚金牌。嗯、如果这枚金牌落。落入中国队的囊中呢，也将是整个奥运会的首金落入中国队的囊
0: 中，所以值得期待一下而到第二天的时候呢，呃，将会有这个四百米的自由泳决赛，而咱们的游泳队的孙杨将会参加这个比赛，也是有望啊，个人卫冕为中国游泳队能够夺得呃里约奥运会的首金。同时也鼓舞一下大家的士气。嗯，集
1: 体,体项目方面呢，一大早看男篮也是有看头的。李健联领衔的男篮和陈楠领衔的女篮将分别迎战美国队和加拿大队。那么，时隔八年重返奥运会的女足将会迎战南非队。姑娘们要小组出线的话，就必须首先通过南非这道关
0: 。三大球都是非常受人关注的，而且这次咱们中国男篮还将打美国男篮，也是。哎
1: 呀，我觉得好像、嗯、听起来有点严峻啊，这个挑战
0: 。因为咱们中国。有很多 NBA 的球员、球迷啊，会关注他。包括最近你说的那个，咱们有中国球员也在参加选秀。在嗯,嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯那么另外呢，这个中国跳水梦之队，这个自不必说了，一定是这个观者众的一场比赛。比赛呢会在八月八号，也就是奥运开赛的第三天进行。那么夺金点呢是大家众望所归的吴敏霞和雷声。四朝元老吴敏霞将会出战女子三米板的双人决赛，如果收获跳水里约的首金呢？她将超越邹凯的奖牌数，成为中国体坛的奥运
0: 之王。哎，没错，而且我们除了刚刚小超说的中国跳水梦之队啊，呃，第三天开始，咱们中国另外一支梦之队也将登场了，就是举重队。中国女子举重队的李亚军将出战53公斤级的 A 组决赛，呃，也是非常有实力的。她之前就曾经以一百零公斤的成绩打破了该项抓举的世界纪录。而从这一刻开始，也许咱们中国举重梦之队也要开始一个金牌包揽的一个模式了
1: 。嗯，刚才我们讲到啊，在这个游泳刚刚开赛的时候，孙杨就会出战400米自由泳的决赛啊。那么在休整几天之后的第四天，也就是8月9号呢，孙杨还会继续参加男子200米自由泳的决赛。决赛，呃，四年前呢，他和这个朴泰恒并列获得了银牌，那当时也是大家既有惋惜，又觉得那场比赛非常的精彩啊，不断的在这个回放当中来，来重温那场比赛的惊心动魄。那么去年的喀山世锦赛女子五十米仰泳冠军，还有二十岁的这个傅园慧呢，则将会参加。女子100米仰泳的决赛，世界排名第一的徐嘉余有望在男子100米仰泳当中夺魁，这些都是我们非常看好的奥运会夺金。没错，
0: 包括之前说到的射击啊，还有这个现在世界排名第一的这个张张张倩呃张静静，她也是将会呃组成女子25米手枪的这个金牌项目的一个双保险，还和这个陈颖，陈颖嗯颖，
1: 他们两个人。此外呢，男子十米台双人决赛和体操男子团体决赛，中国队也是准备冲击金牌的，这个实力也是一贯强劲啊。但是要需要一下，看看比赛当场的这个当时的这个状态怎么样。因为每届
0: 其实呃有一些我们稳拿的项目肯定能拿到，呃、也有时候会有。对，基本上
1: 跳水我好像不太担心
0: 对。对，跳水是怎么回事？当时我有一个朋友，他就开玩笑说说。反正你看跳水比赛吧，那个那场现场的，我们知道有一个音响，或者叫音响导演，或者叫音乐编辑，说基本上那一场的音乐编辑非常省事准备一个中国国歌就基本上很，是吧？可以休息了，那<笑>就是一直循环播放就可以了<对>哈。对你
1: 说到这个奥运的这些幕后的工作啊，我想起因为以前是在咱们北京举行过奥运会的嘛，嗯，我我听过这个当时我们采访的这个奥组委的一些工作人员在介绍，说其实啊，这个一个奥运会也是在培养我们的，不管是媒体团队也好，还是其他的组织大的赛事的这些团队。当时其实，在这个北京举行志愿者招募的时候，也因为包括我们很多同事，当时也是这个在奥运的这个工作组当中，也有些同事那会儿还在上学，是作为志愿者参与了这个北京奥运会的一些相关的工作。但是有一有一件事情就是很遗憾，说当时好像我们广播学院播音系就叫中国传媒大学播音系嘛啊，很多同学看到志愿者招募里头有一项说是招 DJ。哎呀，很很感兴趣啊，然后就去报名，跟专
0: 业感觉相关嘛但。但其实是
1: 完全不一样的啊
0: ，不是那样。对，你
1: 说那个报分的那个，啊、那个是跟播音主持专业是相关的，啊啊、但是那个不叫 DJ，、啊、那个的工种划分是在其他的项目。啊、呃，也有也有一些人参与到了，但是有一些人报到 DJ 这个项目，这个、DJ 这个项目干嘛的呢？啊、就像你刚才说，可能是做一些现场的音乐编辑，而且还要这个。有些要操控，要打碟呀、啊、什么的。比如跳水比赛可能算是清静一点的，像沙滩排球比赛有很多是全场有很嗨的那个气氛。其实可能需要的是一个现场 party 做一个音乐编辑合成的工作，他把这
0: 个场子热起来哈，气氛带动起来。啊
1: 、呃，所以当时其实很遗憾，就有很多人其实可能报错了跟自己擅长的领域相关的这样的一个专业，<笑>所以和这个参与奥运会这件事情擦肩而过了
0: 。没错，呃，而且而说到说到这个气氛啊，其实巴西绝对是有这个气氛的。呃，因为我们都知道巴西是一个自由热情的一个国度啊。待会儿有时间我们可以聊他们的艺术。而接下来说到这个即将出手的出场的选手，肯定很多人也觉得这个气氛会被带起来。呃，宁泽涛马上在第六天，八月十一号，八月十一号,号啊，要有要有比赛，将角逐男子100米的这个自由泳决赛。哎，我算了一下，今天五号、十一、嗯、号，正好差六天，是不是又是周末？呃，我到时候一一定一定查一下应、呃。应该是下礼拜。四。四吧，大概是这样。是工作日吗？啊、是工作日。啊、哎呀，
1: 我好想看看直接比赛的当时的现场我。我觉得现
0: 在的女生啊，特别的，哎呀，特别的喜新厌旧。之前他们老孙杨、孙杨的，结果到现在提孙杨好像都没。没这个、孙杨也挺帅的，啊、也挺帅的。哎呀
1: ，可是宁泽涛
0: 一出来，大家好像就把孙杨放一边了，<笑>特别不好这样。
1: 也不会把孙杨放一边的，都看。都是
0: 很有实力的选手，都是咱们这个非常有竞争力的竞争金牌的选手。而
1: 且其实我希望男士也多看一看他们比赛。哎、嗯。就是看看人家的腹肌，要加强一下自己的锻炼，嗯、知道吗？
0: 是，还还还看完之后还有信心再练吗？啊、这个目标定的有点高哈。<笑>啊，哎，紧接着孙杨那天，同时呃那个宁泽涛那天，还有是咱们中国的乒乓球也将迎来了决赛了。丁宁和李晓霞会迎来一个强强对话。啊、哎呀，乒乓球我觉得比
1: 跳水还要不担心，嗯、我们好像肯定是有这个摘金牌的实力的，啊、是就是说都是比较有收多少块金牌的。这个差别而已啊、哦，没错。再
0: 过一天，八月十二号的时候，男子的单打啊，张继科、马龙也将会是这个乒乓球的男单决赛，也是非常有看看头的。嗯,嗯
1: ，另外呢，这个在十三号，北京奥运会的冠军何文娜。将联手李丹来角逐女子蹦床的决赛，嗯
0: 、这是一个新兴的项目，就是咱们呃也是最近这几年对，你看北,北京奥运会才会有的嘛啊，嗯
1: 、这个还有这个场地自行车女子团体竞速赛的决赛也会在同一天进行。其实提起何雯娜，在这个赛前的时候，她还接受过我们中国之声的采访，嗯，就当时因为在这个北京夺金了之后，那会儿她年纪还很轻，被叫做蹦床公主，是，就后来因为伤病啊，就是错失了后面的很多大赛的这个夺金的、嗯。嗯他也没
0: 去吧？伦敦就是因为伤病
1: ，嗯、所以最后没有能够这个上场和夺金，一直被伤病困扰。那这次呢？其实你说奥运会这一届一届是四年四年算的，一个运动员可能最为黄金的这个
0: 八年过去状
1: 态就在这个时间里过去。嗯、过去但这次呢，他也调整到了一个。比较好的状态，也希望能够以这次圆满的这个结束来完成他这次的、嗯。可能职业生涯真
0: 的是不是也快了，接近尾声了。对对对，他肯定是属于这个老将啊，<是>他自己
1: 都说，在接受我们记者采访的时候说，<对>说那会儿人家都说是蹦床公主，他说我现在好像都已经现
0: 在蹦床皇后哈哈，稍微稍微长大了一岁，但也更成熟了。相信可能发挥更稳定吧，嗯、啊，我期待吧。嗯。
1: 那么还有一些其他的夺金点，嗯、这个也是非常值得一看的。现在田
0: 径就开始了，<像>从第十天开始啊，田径比赛就该陆续的登场。<对>呃，苏炳添，苏炳添是呃参加这个短跑。呃，我们一看点就是看看他能不能跑到十秒之内，也是最近新兴的一个小将。
1: 就哪怕不是夺金，嗯、但是像很多项目，比如说男子一百一十米栏以及这个男子短米大赛，<对>这个中国队进些年亚洲选手
0: 能够进到决赛，取得一个不错的成绩，成绩突破自己是很不容易的
1: 。对，近些年来的这个突破的情况，其实都很受大家的关注。就包括此前史东鹏很早的到了里约，他的一些呃周边的八卦呀、啊、消息啊，大家都很关心。其实足见国人对于这些。我们成长中的这些项目的运动员们啊，内心所寄予的期待
0: 。没错，呃，说到田径呢，其实很多人也会关注博尔特的比赛，而博尔特的比赛将在八月十九号啊。这个虽然不是咱们中国选手，但是很多人应该全世界的这个体育迷都会他脸熟
1: 嘛，都拿了多少金牌了？呃、有一个二百
0: 米的决赛那天
1: ，哎，北京奥运会的时候好像是二百米还是四百米？
0: 嗯，当时就是最后，跑到最后已经基本上就慢<哪>慢慢悠悠的就，就就我看的就是他决赛的那个，是吧？对，一百米吗？一百米决赛、啊、那就是一百米。那个应该是从北京奥运会。大多数咱们中国人认识这个选手，而在伦敦奥运会，他再次的破了一次记录，是九秒多。就是每次就是来一趟就不白来，肯定得有很多的亮点和热点，而且绝对是全场的焦点
1: 。这是属于这个以后会成为传说当中的人物的一位传奇选手啊！没错，当然了，八年过去，他依然是非常的强劲的一个。赛场上的，呃，飞奔的黑豹这样的一个印象给大家看看，今年在里约情况如何吧？其实想想里约这个天气如此酷热，可能也会给一些运动员带来一个适应性方面的一个考验。对。会有一个即兴的状态
0: 不适应吧，因为毕竟天气这么热，一个体育竞技本身又是需要很很高强度的这个身体
1: 消耗，以及要你的状态整个要精力很集中啊。嗯、那么我们也祝福我们的中国的运动健儿这次能够拿到好成绩。没错，包
0: 括到第八月二十一号，也就是里约第十六天的时候，我们要值得提一个就是咱们的女排。也是值得提一下的，因为是三大球里面，我们应该说有着最辉煌历史的一个一个类别吧，也期待一下，嗯。